0: 第三十一章，恶意的指控，有关达德利会离婚，或甚至更糟的揣测，仍甚嚣尘上。一名皇室持火炬兽欣然散布他亲眼所见的事实。一天晚间，女王前往秋园拜访达德利，回宫后便心花怒放的告诉身旁的使者关于达德利值得嘉许之处，同时宣布他将赐予达德利更多荣耀。此事引得流言四起。各界开始猜测达德利渴望得到公爵爵位，或是等到他成为自由之身，女王便将与他成婚。这一切都回报上成枢密院，也让塞西尔忧心忡忡。他无法预测伊丽莎白女王与达德利的感情到底到了哪个地步，但他早已发现女王不顾一切地毁坏自己的形象，造成宫廷危机。枢密院成员间针对此事进行辩论。对于女王之前未能嫁给一位身价极高的追求者感到深深惋惜，有些人说这是因为她不喜欢男人，另外则有人认为她想要借由婚姻来与欧洲邻国协商，但多数人认为与他国联姻根本没用，因为欧洲各国皇室心中早有定夺，他们认为女王会嫁给达德利。情势变得十分紧急，夸德拉大使甚至认为宫廷内会有一场叛变，因而表示。他们的要求是不想再由女人做主。哪天早上醒来，这个女人可能会发现自己和男人都进了监狱。塞西尔认定自己的政治生涯告终，他开始变得极度沮丧，一个月内便认真考虑提出辞呈。他在一封信中暗示了贝德福德伯爵，他想要从巴黎召回尼可拉斯·瑟洛摩顿爵士来取代他国务大臣的位置，因此去信表示。你必须赶紧回国，我不敢写下我想说的话，希望神能让女王陛下了解他自己需要写什么。换句话说，就是与他国联姻的婚姻关系。国务大臣塞西尔加油添醋的用女王与宠臣之间的故事来娱乐色洛摩顿爵士与其他英国驻外使节，暗示他们若可以向女王表达他国政府的不满。或许稍有帮助，让女王能停下脚步思考。8月30日，英国皇室的脚步以往温杀。前一周，苏格兰国会废除了罗马天主教廷的权利，并且立法规定，若在苏格兰进行弥撒仪式，将处死罪。然而，在英国，伊丽莎白女王则以法律手段，将新教教会中的加尔文教派立为官方宗教。苏格兰贵族们则开始希望促成艾伦侯爵与伊丽莎白女王的婚事，更加巩固苏格兰与英格兰之间的关系，而无视于伊丽莎白女王对此婚事毫无兴趣。苏格兰方面下定决心，誓死也要达成任务，但在双方展开协商之前，却发生了一件事情，让英国许多事务几乎全面停摆。罗伯特·达德利从未拥有自己与太太的私有住宅。他就住在秋园，这是女王赐予的宅邸。但伊丽莎白女王清楚表明，任何有关艾米达德利的一切，他都讨厌，而且总是突然召唤他的宠臣，所以艾米从未到过秋园。因此，他大部分的时间都住在亲戚或朋友家。达德利与他的太太虽已结离超过八年，但他们却很少见面。女王坚持他必须住在宫廷中，因此他很少回家。历史上有记录，艾蜜曾造访宫廷，但显然她的出现并不受欢迎。在那个年代，臣子的妻子们单独住在乡下，而丈夫则住在宫廷中的状况并非罕见。妻子们随之住在宫廷中也是不无可能，但这样花费惊人，而女王又不鼓励臣子们这么做。她喜欢宫里的男性都绕着她打转，而不是以妻子为中心。一五五八年到一五五九年的冬天，艾米达德利都住在林肯郡与百利圣艾蒙的朋友家。春天来临时，他前往伦敦南部的坎伯维尔拜访他母亲的亲人们，而他们都是苏格兰人。在那之后，他似乎主要都住在阿宾登附近的丹吉沃斯一带威廉海德的家，这个遗址至今仍在，但当年艾米居住时的模样已不复见。达德利送礼物过去。礼物的样式全都详细记载在他的账簿中：一顶风帽、金纽扣、些许香料、鹿肉、缝纫用丝绸、许多针织品、一副眼镜和必经用的荷兰亚麻布。他向来不要求这些物质上的回馈，但达德利却认为这样就可以满足他。他偶尔会去找他，但到了1560年时，他的造访简直就是偶然。从历史上的记录。很难推断两人之间的关系到底如何。他们两人膝下无子，从文献上也找不到艾米曾怀孕的证据。和所有同阶级的女性一样，丈夫不在时，她总是悉心打点她的一切，包括土地与农田等。她一定听说了丈夫与女王之间的八卦传闻，但我们无法知道她受到多少影响。在1560年的仲夏之前，艾米再度动身，原因不明。这次他搬到库姆纳宫，房东则是达德利家族之前的管家安东尼·佛斯特，他也是达德利家族当时的账房与阿宾登地区一员。这幢房子属于威廉·欧文，他是前宫廷御医乔治·欧文之子，经历过亨利八世、爱德华六世与玛丽女王的年代。欧文先生至今仍住在公寓中，现已找不到原址的库姆纳宫，当时就位于连接牛津与阿宾登的要道上。靠近大村庄是各中古世纪的小屋，于14世纪时用灰石砌成。它一度曾是宗教基础的一部分，是阿宾登修道院院长夏日的居所，也曾是许多修士的敬仰地，还曾是某栋建筑杂草丛生的四角中庭房舍之一。部分文献记载，库姆纳宫是单层楼式的建筑，但至少有三名房客住在大厅楼上，因此它应该还有上层。坐落在美丽的院落中，库姆纳宫修缮的十分好，这一切都要感谢佛斯特先生的改建。居住起来也非常舒适。他后来买下了这幢房子，他死后则葬在附近的教堂中。艾米付钱请了许多佣人，身旁还有侍女普戈太太，也称普托太太或品托太太服饰，以及一个朋友欧丁塞尔太太，她是威廉海德纳守寡的姐姐，也是之前艾米住在丹契沃斯市的旅馆老板。当他们在库姆纳宫中安顿好后，这个宅邸显得相当拥挤。住在这里的除了佛斯特夫妇之外，还有威廉·欧文那垂垂老矣的母亲欧文太太。艾米与欧丁塞尔太太住在西翼房中，也就是大厅的正上方，即欧文老太太的隔壁。佛斯特夫妇则和欧文老太太一样，也有独立的起居空间。佛斯特家、海德家和欧文家长年与达德里家族交好。彼此联姻，当然也都是地方上的要人。达德利太太当然也是。安东尼·佛斯特原是个友善的房东，是个有教养又开过眼界的人。他喜欢音乐，很会唱歌，而且弹得一手小键琴。斐利公爵和夸德拉大使曾多次在不同时期指出，有流言传说艾米·达德利乳房有疾患，而且可能已经到了晚期。这个传闻可能是真的。但我们唯一能掌握她的健康状况，就是在1560年9月时，她显得情绪非常低落。这种忧伤的情绪，可能是因为听闻丈夫正在等她离世，以娶女王为妻；但也有可能是因为知道自己不久人世而哀伤。艾米情绪忧伤的证据来自两处，第一个是女佣的证词，但这个证据来得较晚；第二个则是来自知名度不高的手册《莱斯特协会公报》。1584年，一位未具名的天主教作家对达德利发动非常狠毒的攻击，也是16世纪时达德利名誉受损以及所有跟随着他的污名最主要的消息来源。而消息往往是错误百出。到了现代，这些文献早已被当代学者列为拒绝往来户。莱斯特协会公报针对1560年9月发生的事情，大家渲染。当然，对于其中的信息。我们必须谨慎处理，但其中部分讯息可能是真的，包括他宣称佛斯特家与库姆纳宫的其他住户看到达德利太太伤心又沉重，都显得十分担忧，因此提笔写信给一位贝利大夫，他是女王在牛津大学的医学教授，请他开立处方给达德利太太。贝利大夫断然拒绝，他也听到了留言，并且认为一个好太太不需要吃药。而且他怀疑且忧虑这些人会以他的处方之名下毒谋害达德利夫人，那他就成了这些罪人的代罪羔羊。一五八四年，莱斯特协会公报发行后，随即声名狼藉。贝利大夫当时仍在世，且以精湛医术闻名，但他并未对报道加以否认。此举显示此报道可能为真。若真是如此，这个现象等于证实了女王与达德利的八卦散布的有多么广，还有多少人心以为真。9月6日星期五，西班牙大使夸德拉主教抵达温莎古堡。11日时，他写信给菲利普国王的姐妹帕尔玛公爵夫人，报告一桩周末发生的事件，但他并未在信中详细提及事情发生的日期。但从他对此事的报告中，还是可以找出一点蛛丝马迹。七日星期六这天是伊丽莎白女王的27岁生日，夸德拉大使想要替主子献上祝贺之意，但他有更重要的事情要讨论。在狩猎结束的返程中，伊丽莎白女王告诉我，达德利的太太死了，或是快死了，然后要我什么都不准说。女王陛下没有多透露些什么。夸德拉大使可能认定，艾咪即将死于常年来传闻中的乳癌。在那样的情形之下。这样的推断合情合理，伊丽莎白女王不让夸德拉大使多嘴也很自然。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。